0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Sim, hoje é sábado, dia 24 de abril de 2021. Dizem que Deus descansou no sábado. Jesus questionou isso. ó oh, meu pai trabalha todo dia e eu também. Imagina se ele descansasse, hein? Ainda bem que ele não descansa. Mas descansar para quê quando trabalhamos com amor? A gente descansa quando o trabalho é exaustivo, mas quando o trabalho é feito com amor, a gente não tem descanso, né? Hoje nós temos aqui um músico, né? um cantor lírico. Então, não existe descanso de sábado para ele, né? Ele faz com amor, com talento, com talento maravilhoso. E para começarmos o nosso café com o evangelho, em alto estilo, né? nós vamos apresentar a nossa equipe. E a nossa equipe, a gente começa apresentando o chefe, o nosso coordenador-geral, Jesus de Nazaré. E vamos então, e nós não combinamos isso com ele. Vamos pedir ao João Paulo para fazer uma prece cantada. Talvez não fique, talvez não fique tão como ele geralmente gosta organizado. Eu não combinei com ele. Desculpa, João. Se eu puder fazer, eu vou explorar você hoje. Faça para a gente um, uma oração cantada, meu amigo. certeza.
1: Com certeza.
0: <risos> Bom, dando continuidade às apresentações Hoje a gente sendo bem breve Aproveitar bastante a presença desse nosso amigo Tão caro aos nossos corações Vou apresentar aqui do meu lado o Anfi né, Que é o nosso representante do café com o Evangelho Mundial na Europa Ele que reside em Santarém, Portugal Querido Francisco Mogas Bom dia, Chico Mogas Agora já são meio-dia, então seria boa tarde para você aí em Santarém, Portugal.
2: Bom, com esta vibração, com certeza que será um excelente dia, quer, quer, quer seja da parte da manhã, quer seja da parte da tarde, quer seja à noite. Uh, que esta vibração se mantenha, uh, mantenha no nosso corpo uh, físico e perispirítico durante pelo menos o sábado, que amanhã iremos tentar repor novamente as nossas energias, mas com certeza nos estamos sendo assim, todos muito bem. Então, que esta energia possa ser enfim, transmitida a todas as partes do planeta para aqueles que nos estão a ouvir. Um excelente dia para todos.
0: Aqui abaixo, gente, temos a nossa querida Marcela Galvão. Ela é advogada, é presidente da Sociedade Espírita de Muxaba. É... A Marcele faz um trabalho fantástico, depois eu vou mostrar para vocês. Então, bom dia, Marcele!
3: Você não consegue bom falar. dia, amigos! Bom, bom sábado. sábado a
1: todos!
0: Obrigado, Obrigado, querida. Do lado da Marcele, nós temos a nossa querida Silvia Freitas, ela que é de... de... Falando em arte, João, ela é esculpida na cidade de Carinho. Silvia foi esculpida numa cidade chamada Carinho. É a cidade de Ubá, Minas Gerais. E ela, mas hoje ela reside em Seropédica, que é uma cidade de pesquisa no Rio de Janeiro. Bom dia, Silvia Freitas.
3: Bom dia, com alegria. É um carinho, né? uma voz tão linda quanto a do João Paulo. Eu falo com ele que ele parece um anjo cantando. né? Se existe anjo cantando no céu, tem aqui na Terra também. Então, é uma alegria muito grande estar aqui para esse café.
0: É, o mundo espiritual nos dá esse presente, manda alguns anjos para poder suavizar nossa caminhada. Eu estava vendo a história da Minda Gomes, lá na, na casa do Evangelho, do, do Felipe, e eu pensando, gente, né tem que ter alguma coisa para aliviar. Uma história bonita, a história dela. Bom, do lado da Silvia Freita, nós temos o nosso querido Paulo Araújo. Ele que é representante do Café com Evangelho na Oceania. O Paulo, nesse momento, está na Austrália. Para ele lá é 21 horas e 8 minutos. É uma boa noite. Boa noite, meu querido amigo Paulo. Bom dia,
4: Luísio, bom dia a todos aí do Brasil, boa tarde o João Paulo, ao Francisco, e que tenhamos hoje um dia de muita paz, que possamos aprender todos os dias, é um exercício novo, né? A gente não sabe, que bom a gente não sabe qual vai ser a lição do dia, e o dia por si mesmo vai mostrando a lição, e como estudantes vão ficar atentos, né? É sempre bom estarmos atentos, porque qualquer hora muda a lição, então precisamos estar com atenção redobrada, é olá e vigiai, né? Então que tenhamos hoje um bom dia para todos. Muita paz.
0: João Paulo é que o diga, né, Paulo? Ele, ele falou, não contava com essa, tem que ter aquecimento vocal, e a Luísa me coloca numa saia justa, assim. João Paulo Peças, olha só, gente, é o, o, nosso, é o cantor lírico do café com o evangelho mundial, olha, nós temos nós temos um, um anjo que canta para nós. João Paulo Peças, ele que é da cidade de Alcobaça, Portugal, né? Ele vai falar para a gente da lição 14, aproveitamento. Ó. Olha a lição, presta atenção. Vamos aproveitar o momento do companheiro aqui. Boa tarde, boa tarde João Paulo Peça.
1: Boa tarde. Boa, boa tarde. tarde, que maravilha. Estar aqui mais uma vez. Para mim sempre uma honra incomensurável. Muita felicidade. Então, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa
0: noite. Obrigado, meu amigo. Para nós é que é uma honra. Queremos abraçar rapidamente, para a gente não demorar muito, abraçar o pessoal do IDEAC, que coordena essa, essa transmissão de mais de 100 programas, a, a Rádio Espírita Portal da Luz e a Rádio Espírita Esperança, que nos coloca com 5 mil rádio ouvintes, que ouve, hoje estão ouvindo aí a voz linda do João Paulo Peças, ao nosso querido José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, ao pessoal da TV7, e a página Espiritismo e a página Café com Evangelho Mundial no Facebook. Entra lá e dá uma curtida, né, para seguir a página, e Café com Evangelho Mundial no YouTube. Aí é diferente, você tem que se inscrever e apertar o sininho. E olha, nós estamos com 90, 90 a 91 internautas nesse momento. Então, todos vocês são convocados a se tornarem compartilhadores do, do Café com o Evangelho Mundial. Então, lembre-se, a mensagem do Evangelho vai chegar ao seu amigo necessitado graças ao seu compartilhamento. Sem mais, eu não, vamos a, a Silvia, fazer a leitura da lição de
3: hoje. O João Paulo falará para gente do livro Vinha de Luz, a lição 14, Aproveitamento. Medita estas coisas... Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo 1 Timóteo 4,15 Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé Constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos a azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais, e estender-lhe os preceitos, são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a muitos conflitos em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos.
0: Querido amigo João, são oito horas e treze minutos, você tem até oito e trinta Vocês notaram aí que eu já dei os minutos a mais pro João, né? E que até mais depois. Até oito e trinta você pode entender mais um pouquinho, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Jesus te abençoe, que seu guia espiritual possa te inspirar. Estaremos aqui te ouvindo com muito carinho. E de novo, né? Você
5: é o nosso... Você é o cantor lírico oficial do Café com o Evangelho. Então, a casa é sua. Tá bom? Deus te abençoe. Bom dia, amados.
1: Observando desde já que a palavra de Paulo, no entanto, já começa sendo muito clara quando ele escreveu ao povo de Timóteo. Medita essas coisas e ocupa-te nela para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, além de saber o que estava acontecendo, ele estava alertando o seu povo de Timóteo, escrevendo para eles. Emmanuel vai explicar detalhe por detalhe do pensamento sublime de Paulo. Geralmente, o primeiro impulso do, dos que regressam à fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Emmanuel, nesse momento, ele estende um leque muito claro sobre aquilo que realmente ocorre em muitas doutrinas, quando o ser abraça com fervor, nesse caso compulsoriamente, dentro de uma comoção muitas vezes exacerbada, que a minha doutrina é a única que mostrará o caminho da salvação. E essa fé constitui uma preocupação sem limites de transformar compulsoriamente os outros como uma obrigação à força. Dentro da minha linha de fé, e esse é um impulso muitas vezes equivocado. E podemos considerar uma infantilidade espiritual que necessita estender um olhar além das paredes da ignorância. Que, além de tudo, existe um horizonte de possibilidades menos ditador da fé. Isso pode ser muito perigoso, né? Pode causar problemas gravíssimos a nível familiar destruir amizades, afastar pessoas queridas. Isso só porque a minha fé não é igual a sua. Só porque o valor da minha doutrina tem qualidades mais ricas que a sua e eu estarei mais próximo de Deus. Será? Será que esse é o caminho? Mas Emmanuel ele vem nos alertar. Semelhante propósito, às vezes raia pela imprudência, pela obsessão. Vejamos, pela obsessão. Observamos que o indivíduo está no processo de envolvimento absoluto em meio de uma comoção e ele quer, ele deseja unicamente transformar a todos aqueles que o cercam. Observamos com muita clareza que ele está indo por meios da obsessão da bitolação de uma causa que só ele acha que tem a chave exclusiva da saída, onde toda a razão será dele. E ele vai, com certeza, ter orientação de um obsidiado, não é verdade? Com aquela ideia, muitas vezes, fixa de querer transformar os outros de uma maneira, muitas vezes, abusiva abusiva e tão quanto maçadora. A abelha, ela sempre procura o mel na flor, quanto a mosca procura pus e objetos podres. Do mesmo modo, o homem sábio enxerga boas qualidades nos outros, porém, o tolo é o pecaminoso que observa os erros os defeitos alheios irmãos é tão importante ser inteligente, seja uma pessoa nobre e virtuosa você deve ser sempre e ver e enxergar o bem nos outros e gozar da paz e da felicidade e nessa outra parte Emmanuel continua ainda esclarecendo de uma maneira muito direta porque Emmanuel, ele explica detalhe por Detalhe sobre toda essa questão. Que o um novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos. E o que significa aqui a questão do flagelo? Flagelo é atormentar, castigar, apontar o dedo para os teus problemas, já que tu não segues a minha linha de fé. Aquela doutrina que só ela tem a salvação para a tua alma, a solução para os teus problemas. Ela obriga pela força, pela chantagem, mostrando um Deus castigador, vingativo. Se tu és assim hoje, é porque tu não aceitasse a minha doutrina, né? Aquela minha linha de fé. Então vai agir sempre pela, aquela linha mais da chantagem, né? que tu não aceitasse a ele como teu único salvador. Vem aí os argumentos calorosos de gritar alto, azorragando costumes, condenando ideias alheias, violentando situações. E Emmanuel esclarece de maneira tão sublime que o novo crente, ele não precisa desses elementos exacerbados para a transformação da nova criatura. Basta Receber a tua verdade de maneira mais serena, na busca pacífica, no entendimento da luz do amor como flecha certeira que ilumina os caminhos da jornada evolutiva. Na lapidação da tua verdade, no entendimento da busca. Então, flagelar costumes não é bom. Condenar ideias não será a labuta do verdadeiro encontro. Vamos entender que cada ser em si carrega muitas bagagens de vidas anteriores. Que nem sempre o caminho da força obrigatória que o outro empurra será bem recebida. Que tudo tem o seu devido tempo para entender, meditar e perceber. Por isso, não esquecer que a experiência da alma é laborosa e longa, e de que muitas esferas de serviço da casa do nosso Pai. Não é? A reflexão, a nossa reflexão, é dia após dia. O tempo de cada um fará um mergulho ao encontro do âmago da solução desejada. Não esquecer que somos espíritos eternos, que a nossa bagagem é extremamente extensa, que já passamos por diversas experiências em assuntos de crenças no decorrer da nossa evolução. Então, vamos, acima de tudo, aproveitar a boa doutrina. Vamos meditar, vamos estudar, vamos aplicar, vamos entender e estender. O um sorriso plácido da boa ventura. Evitar as máscaras e ser o um santo de casa que faz milagres. É muito curioso, né? E com a humildade, obviamente, de servir amando. O que, se recebemos, será aproveitado com serenidade, com seriedade e calma. Não vamos querer aplicar no outro aquilo que ainda eu, você, não somos capazes. Ao entrar no quarto íntimo da verdade, a primeira coisa que você sente e é que o seu coração é maior que o próprio universo. E geralmente você vê o mundo ao seu redor e o universo parece infinitamente maior do que você. Contudo, isso acontece porque o mundo e o universo são percebidos pela mente limitada. Na profunda meditação, quando fechamos os olhos em busca do eu, você verá o universo como ponto minúsculo dentro do seu enorme coração. É simplesmente a per consciência. Ela não flagela. Ela não mostra a sua face pelas vias, mas ela só mostra a face pelas vias do amor incondicional. Então, para perceber que sim, é muito fácil compreender que o espiritismo é um exercício pela boa vontade. Pelo livre arbítrio, dando a cada um qual a liberdade de escolha do caminho, para chegar ao entendimento maior e, consequentemente, à evolução. Para que alcancemos o objetivo evolutivo, precisamos direcionar nossas energias para os canais superiores, assim, desenvolvendo um ideal superior. Determinamos metas para direcionar nossas energias criativas. Se a doutrina espírita é uma revelação divina que foi frutificada pelo trabalho do homem, mas iniciativa dos espíritos superiores, todos nós temos energias de Deus, fonte da criação, para também nós sermos condutores dessa arte da criação. Assim. O ser utiliza dessa energia criativa para satisfazer as necessidades, as necessidades mais básicas. Na sequência, conduzir a educação do espírito para o desenvolvimento da inteligência. Aquele que conhece o motivo justo, forte, verdadeiro para fazer o que faz, encontrar forças para suportar o peso dos sofrimentos nas dificuldades, para a superação de si mesmo dos obstáculos externos. O que nos parece certo é que será que o nosso condutor, sem barreiras ao progresso, ao progresso e se preservarmos o caráter essencial da revelação divina, portanto, do Espiritismo, nesse caso, é termos consciência de que precisamos de tudo fazer para trilhar a verdade. Mas, o que podemos saber o que é a verdade? Conduzir-se com verdade é conduzir-se o máximo próximo e exato possível da realidade. É ter sinceridade e boa fé em todas as ações e pensamentos. É procurar ser autêntico, fiel, legítimo e legal parecer o que realmente você é a verdade é o desenvolvimento conduzir a educação a educação do espírito para o desenvolvimento da inteligência então mergulhar profundamente no aproveitamento o que será o aproveitamento? fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec já dizia isso. Aquele que é o um Senhor do Universo ensinará a cada um. A semente, ele criou esse universo e nos ensina aquele que faz e que fez o Sol e a Lua, homens, animais em todos os outros seres aquele que provê por meios do seu sustento que deu paz aos filhos e adotou-os de amor para poder educá-los o Senhor fez tantas coisas ele então mostrará às pessoas a maneira de adorá-lo se precisarem de ensinamento ele será o mestre, Ele será o nosso eterno guia. Sabemos que no decorrer de todos esse percurso, Emmanuel já falou tudo, detalhe por detalhe. Por isso, a minha explanação dentro do meu humilde estudo fica por
5: aqui. Obrigado.
0: Obrigado, meu amigo, obrigado. Eu estava pensando como é sutil essa tentativa de imperialismo religioso. Como isso se aplica? Eu tenho um primo, um casal né, de primos. Na verdade, ele é casado com a minha prima, enfim. Eu os amo muito. Quando eu vou a Minas Gerais, eu não fico sem almoçar na casa deles. E mesma coisa quando estou em Guarapari. E aí, ele estava lá numa comemoração com o um filho, importante, e eu, então, apertei o coraçãozinho no Facebook e desci, deixei a mensagem carinhosa. Tudo bem. Passado mais ou menos uns 15 dias, não sei por que aquele post voltou. E aí, eu vi comentários de outros familiares e notei que todos eles eram do mesmo segmento religioso. Aí eu tive a curiosidade de vasculhar e vi que a minha mensagem havia sido apagada. Ele apagou a mensagem. Como ele, a, a religião que ele frequenta muito rigorosa, ele já falou disso para mim, eu não sabia que ia até esse ponto. né? Ele simplesmente se apaga. Mesmo a pessoa que ele ama. Ele já falou para mim que ele tinha essa dificuldade, que ele não sabia até quando ele ia se manter. E a igreja que ele frequenta, se souber que ele está com amizade ou com qualquer outra pessoa de outra religião, ela põe ele de castigo, coloca ele para sentar no banco. Tem um banco, um banco lá que é o Banco dos Castigados. E ali quem senta ali é porque fez alguma coisa errada. Você veja que situação. Então, eu fiquei muito triste, eu falei: "Puxa vida". Né? Fiquei triste, né, de, de não poder. Então, olha a que ponto chega. E aí eu fiquei pensando, né, se nós não fazemos isso, não desse jeito, não dessa maneira descarada. Mas será que nós não fazemos isso com os nossos amigos? Aqueles amigos que não são espíritas, aqueles amigos que não, não comungam com, a mesma, com a mesma, o mesmo ideal da, da reencarnação, né? Então, eu tenho um privilégio de ser psicanalista. E aí eu tenho contato, eu tenho, por exemplo, uma madre superiora que viveu 20 anos na África, servindo Jesus, uma irmã, uma freira comboniana, né? e hoje está no Canadá. Eu tenho um, um casal amigo que eu amo, o Rosli e Aline Badawi, que são chefes islâmicos de uma mesquita em São Paulo. Eu tenho um amigo judeu aqui, aqui de Vitória, que é doido para poder montar algum estudo para a gente estudar a Torá, juntos, eu e ele. Então, eu tenho essa trajetória que me facilita. Tenho lembrado, inclusive... As pessoas que o Espiritismo não é uma religião, porque ela não tem os ritos, os ritos de uma religião oficial. Ela é uma filosofia. E como filosofia, ela pode abraçar a todos. Essa é a vantagem. Então, eu transito. Tranquilamente, porque eu, eu dei um curso de socorro aos depressivos dentro da Igreja Católica. Quando a Igreja já estava preparada para o domingo, de todos os santos, que eles iam comemorar todos os santos do domingo, estava já decorada, e eu ali no altar, no lugar do padre, porque foi dentro da cidade, era o maior espaço que se tinha para acomodar os inscritos, que eram 480. Não foi a primeira opção, a opção foi o sindicato rural, depois o centro, o centro cultural, mas o um lugar que, que conseguia acolher todos era só a igreja católica. E o padre, muito generoso, nos abriu as portas. Então, é muito triste quando a gente quer dominar. É, é bobagem o voto religioso. É bobagem. Por isso que é café com o evangelho mundial. É Jesus que é o ponto. Né? É, é Deus que é o ponto. É, o, o, o João Paulo, você tem um programa na televisão, até que hora você pode estar conosco, meu amigo? Eu tô, né, porque eu, eu gostaria de você cantar de novo o povo lá do WhatsApp. Não. Os internautas estão pedindo também.
1: E, está, e, cê... está super tranquilo. Eu já consegui conversar com eles, então eu já tenho aqui tempo completamente para vocês. Eu fiz a explanação um pouco mais curta, justamente para poder debatermos né, sobre o assunto porque abrange tantas outras situações e tantas questões, e também gostaria de ouvir a opinião de cada um a esse respeito. E eu falo, tudo que eu falei foi tudo como experiência própria, né, de acontecimentos, de situações que aconteceram comigo, desde a minha infância, adolescência, por viver em dois, duas polaridades Uh, muito ortodoxas dentro da, da linha religiosa entre a família católica muito ortodoxa e a, e a família evangélica e eu como ser é, de, de mediunidade dentro desse, desse meio todo e, e todas essas questões e tudo esse estudo de hoje me fez rever tudo isso e voltar um pouco ao passado e sentir realmente o que é e o que não é verdade, nesse aspecto e mergulhar profundamente nisso.
0: Obrigada. isso mesmo, eu imagino. E como cantor lírico, você deve constantemente ser convidado a cantar em casamentos, em ambientes evangélicos também, né? Deve ser um desafio. Silvia, comenta as suas É...
3: Foi uma delícia ouvir o João Paulo, né? Ele, essa voz dele realmente acalma, como os nossos amigos aqui, internautas, estão falando. É uma suavidade, é uma leveza, e um convite à reflexão, uma reflexão muito profunda, né? O que, que é esse aproveitamento? É, então, é trazer para a gente, porque eu não posso aproveitar o outro, né? Então, quando eu tento impor, ah, eu acho que essa leitura aqui é muito boa para fulano, né? É uma arrogância até, por que não pôr a você, se é você que está ali? E o João Paulo colocou muito bem a questão do livre-arbítrio. Então, se somos dotados de livre-arbítrio, e eu posso escolher, o meu próximo também vai escolher. E como o Aloysio disse, a religião é um rótulo. Então, o que, o que eu faço com esse ensinamento em mim? Porque o outro é o outro, e tudo é comigo. Né? Então, é trazer para a gente ir para o nosso íntimo. Então, foi muito bom a gente fechar a nossa semana aí com chave de ouro e com essa reflexão que é para a vida toda. Né? Ouviu alguma coisa? É para mim.
5: Obrigada, João. Paulo Araújo,
4: suas considerações, meu amigo. Obrigado, Luiz. João Paulo, ele foi tão... Foi tão bom, João Paulo, ouvir você, né? Você colocou as coisas numa leveza, né? Ao mesmo tempo leve e profundo, né? Porque é muito difícil ser leve e profundo, mas você foi. E você, quando falou aí a respeito desse ponto, né? A gente precisa aprender a respeitar as consciências, né? Às vezes a gente quer violar a consciência... É o desejo, às vezes, a gente tem. É por isso que mano é muito feliz quando ele diz que é o nosso primeiro impulso. Veja, mano coloca com assunto, ele, ele diz, não é aquilo que você quer vai, mas é um impulso natural. Você viu alguma coisa boa, você quer compartilhar. Veja, e às vezes não é o momento né, daquele outro receber a informação. Porque, e você colocou muito bem é o seguinte, a, a nossa caminhada é longa, a evolução do nosso espírito. Existe uma complexidade, né? vivemos aí na multidimensionalidade, né? tudo está envolvido, estamos todos juntos, mas cada um está vivendo num momento diferente, o, a equipe, tudo envolve, somos espíritos com, com cada um, com a sua identidade, cada um com a sua história. Né? Então, é muito difícil você é, colocar todos juntos, então tem que ter um clima de muito respeito. E muitas vezes, sabe o que a Luísa colocou? Às vezes a gente tem vontade de sair atrás das pessoas e muitas vezes perdemos a oportunidade de esperar. Sabe o que, é que o Espírito diz? Não se preocupe, vamos lhe procurar na hora certa. E muitas vezes a gente, aqueles que nós, que procuram a gente, a gente dentro, e vai atrás de outro que ainda não quer. Você vê que não é a fonte que sai atrás de alguém que quer beber da água. Quem quer beber da água vai para a fonte, né? Porque é importante que a fonte tenha o um endereço certo. Se a fonte não tem endereço certo, onde eu vou encontrar a fonte? Então, muitas vezes, a gente precisa ter essa paciência, né? E saber que, como Emmanuel coloca, tudo tem o seu tempo não tem nada acontecendo de forma aleatória. Estamos com vontade, somos inspirados, cada um numa categoria diferente, então não dá para comparar. Poxa, eu estou indo, mas cada um, como Emmanuel disse, cada um está fazendo a sua tarefa. Não dá para todos fazer a mesma coisa. E aí eu lembro o livro Nosso Lar. Nós temos o nosso lar e nós temos um umbral juntos. Eles são vizinhos, e você vê tanta disparidade. Veja um respeito deles. A gente podia chegar aqueles médicos, pega todo mundo, camisa de força, leva todos eles para ser tratado. Não. São vizinhos e vivem num clima de tanto respeito. Né? Então, mostrando isso, olha, estamos aqui. Na hora que você precisar, venha. Então, que possamos ter esse entendimento Uns com os outros. É muito bom respeitarmos uns aos outros. Mais uma vez, João Paulo. Muito obrigado pela, pelo seu trabalho. Esperamos ouvir mais uma vez a sua voz aí que Obrigado.
0: O anfitrião. Ah, não, tem a Marcele, Marcele Galvão. E falar o Anfitrião mas Marcele Galvão. Suas considerações, Marcele?
5: Bom dia a todos. Depois dessas reflexões. É...
0: Já está com um probleminha na internet. Marcelo, isso, vai, pedir para ela sair e voltar de novo. Chico, suas considerações, meu amigo?
2: Pode ser, Sei que, que, eu ouve, pode ser que eu faça o plano B com o Marcelo, se eu conseguir, se tivermos tempo para isso. Uh, João Paulo, é sempre um prazer ouvir-te, ouvir-te, não é cantar, ouvir-te, ou falar ou cantar, eu acho que ele fala a cantar, uh, chega aos nossos corações e que uh, aqui algumas frases que eu, eu sentei algumas o, to, o tolo observa os erros e os defeitos dos outros é, quantas vezes nós somos tolos façamos a reflexão eu faço a reflexão quantas vezes é que eu já fui tolo mas enfim e depois falas aí uma, uma coisa muito engraçada que é o santo da casa que faz milagres gostei muito dessa frase nós em casa fazemos milagres pequenos milagres muito pequenos gostei muito e o Café com o Evangelho tem-me ensinado muito, uh, e há sempre uma outra frase que fica-me uh, fica na memória. Algumas frases ficaram-me na memória gravadas para o resto desta existência. Uma delas é esta, uh, foi aqui dito por um palestrante, que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Interessante, o futuro das religiões ou seja, as religiões continuam e a doutrina espírita será o suporte de muita coisa nessas religiões uh, sendo assim, lá está olhamos para o nosso irmão do lado evangélico, católico, judeu sei lá uh, mas sempre com, com realmente com o respeito e com a amizade e o carinho uh, que, que deveremos ter Jesus nos ensinou isso uh, só temos é que pôr em prática João Paulo eu já tenho a tua próxima data cá no Café com o Evangelho. A ver, vamos, se será possível ou não. Tá bom? Foi um prazer sempre ter-te aqui. Vamos, Marcelo, vamos
0: tentar, Marcelo. É, eu mudei um de ser.
6: aparelho, vim para o celular. Ah. É, gente, bom dia a todos. Eu só queria dizer que todas as reflexões de vocês e do João Paulo me lembrou de um parque de diversões. Quando você entra naqueles parques que você tem o dia inteiro para aproveitar os brinquedos, que você paga o passaporte, a gente, você chega ali e você começa perdido. Onde eu vou
7: primeiro?
0: Opa, que pena. Que pena, a reflexão dela é boa. Já comecei a criar aqui na minha cabeça... Os brinquedos assim. Eu vou lá no carrinho. Ba... Como é que é? Carrinho bate-bate, né, que a gente chama, né? Fico ali no carrinho. Não está conseguindo uma série. Mas é a internet, não é o microfone.
3: Se tirar todos nós, deixar só ela.
0: Não sei. Quer tentar? Vamos tentar? Coloca só uma série. Mas acontece, Silvia, que o, então, o som filho. dela. Agora sim.
6: Está ouvindo agora? Uhum. É, e o que, que acontece? Se você vai num brinquedo só, todo dia, quando você entra, você não aproveita o parque. Você não aproveita é, essencial, essencialmente o que você queria naquele momento, no parque de diversões. E também se você pegar o seu colega, a pessoa que foi com você e falar não, você tem que ir nesse, ele é obrigado. Não, porque eu gostei desse brinquedo. Você tem que ir nesse, se você quiser manipular alguém, você também perde seu tempo e não aproveita o parque. Então, assim, é, tudo isso me fez lembrar um parque de diversões, que a vida é isso aí. Se a gente não aproveita da melhor forma possível, se a gente não tiver estratégia, a gente não consegue chegar ao nosso objetivo. Se a gente tentar manipular as pessoas, a gente também não chega. E se a gente também quiser uma coisa só, fi, ficar fixo no brinquedo, entre aspas, né? num objetivo só, a gente também não consegue o nosso objetivo do aproveitamento total do parque, que seria a vida. É isso aí, minha reflexão. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando nisso. Desculpa, gente, minhas... minha tecnologia aqui não é das melhores, mas pretendo melhorar isso. Mas o homem está com vocês aqui.
0: A sugestão da Silvia funcionou, tá vendo? João Paulo, suas considerações, meu amigo. Deixa colocar som para você, desculpa.
1: Por meios da música. <risos> uh, desejo cantar mais duas canções e espero que, que gostem.
0: <risos> Vou ligar aqui. Vou deixar ele sozinho na tela, gente. Bom.
7: O vem tirar dos olhos meus o claro, e vem matar essa paixão que anda comigo, oh, porque em este cedo. nós Estamos...
0: Eu, eu chorei para pedir a mãe de Jesus para cuidar da, da minha netinha, da, da, da minha nora e do, do meu netinho que estava chegando, e hoje eu me emocionei para agradecer. A gente tem que agradecer também, né? Então, Santiago, esse presente aí, falei: caramba, né? então tem que agradecer. Muito obrigado, João, por nos dar essa oportunidade tão, tão encantadora né? de poder. Sintonizar com o mundo espiritual superior. Eu tava pensando no seu nome, né? Você tem a, a sensibilidade de João, o evangelista, o João Novinho. O evangelho dele é o mais emotivo, né? O mais afetuoso. Dizem que é o evangelho de Maria, mãe de Jesus. Então você tem o João, a sensibilidade do João. E a, e a competência do Paulo, né, de espalhar o Evangelho de uma forma direta, de alma para alma. A música é uma, é uma evangelização de alma para alma. E, antes da gente dar sequência para a eu quero mostrar aqui para vocês uma, uma maneira de divulgar o Evangelho sem. Ser prosélito, sem perturbar as pessoas, querer que as pessoas façam o que a gente quer que façam. Vamos ver se eu vou conseguir colocar. Aí vai dar certo, se Deus quiser. Vamos lá. Vou ter aqui. Agora acho que foi. Pronto. Deixa
8: eu colocar aqui. Então, a nossa família preparando a alimentação para os nossos irmãos. Veja só o o delícia! Eu vou fazer a
7: gente que coisa
8: maravilhosa,
0: que 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 eu a imagem, que coisa maravilhosa! Que a que consigo aqui é, é, colocar. Adicionar, está vendo a minha internet mesmo? A
2: minha internet está ruim. Luiz, meu... Oi. Luiz, desculpa lá, deixa, deixa eu me apetrear, estava tá bem. Tá. Deixa eu tentar de novo, vamos lá. Não,
0: depois a nossa família foi cansado... Ah, você tem aí, Moabas? Então, deixa você colocar ah, aí, sim. então. Estou ver se consegui. Consigo. E aqui está. A internet está ruim. Nossa,
5: que ah, é, é delícia! Palavra, eu não sou
7: gelada numa boca. Tem também na mão. Olha a textura desse jogo.
0: Volta no início e clica para aumentar a tela. Para
8: acompanhar. Olha, você pode chegar na do
0: acompanhando. No meio, no meio. Clica na própria imagem e tem a opção de ampliar a tela.
7: E para
3: finalizar, vou uma deliciosa
7: salada de repolho e. que esqueci. cenoura e E para todos agora o Grande Kit. Seu
5: coração
8: se acende no meu peito Toda vez que eu te
0: sorriso, é só... Isso aí, obrigado, Chico. Tá, tá vendo? É bom ter, ter dois assim, conduzindo, é isso, né? Que maravilha. Mas percebem, no começo era a casa espírita, mas agora com a questão da pandemia... É, agora, o Galvão é de grupo de risco, então, Marcelo, Marcelo e Galvão estão tendo que fazer em casa. Na, na verdade, Galvão. A Marcelo fica dando, dando suporte, né, Marcelo? Filmando, né? Essa é a melhor maneira de divulgar o evangelho de Jesus. Né? Sem proselitismo, com trabalho no bem. Né, João, muito obrigado. Silvia, acho que não dá tempo. Vamos pedir desculpa ao pessoal da internet, não dá tempo. Eu vou aproveitar esse tempinho final para ouvir mais um pouquinho do João, na Ave Maria, o que ele quiser, está à é, disposição. Deixa eu só, só
3: mandar que é um... um abraço. É, Luiz, mandar um abraço a todos os nossos ouvintes das rádios, a todos os nossos companheiros assíduos aqui no YouTube. A felicidade é grande, a alegria é grande. João, são muitos agradecimentos porque você alegrou o nosso dia, você entrou nas nossas casas para iluminar. Muito obrigado e um beijinho para vocês. E até amanhã, hein, pessoal.
2: João, o Aloísio, o que está a fazer é pôr em andamento a lição, que é o aproveitamento. Ele está a aproveitar <risos> a tua presença aqui para fazer
0: é, mais um. Mais <risos> então, força, João. Na prática, né, a Chico? Na prática. Pessoal lembrando que daqui a pouco que a gente continua você no seu canal que você está você está fica quietinho que a gente vai continuar com o programa espiritismo no Brasil e no mundo vai de 9 às 11 tá bom gente e, e amanhã nós teremos mais uma amiga de Portugal que é a Rosália Teófilo ela que reside em Cartacho, Portugal estará conosco fazendo a lição do livro Vinha de Luz, a lição 15. Não entendem. Então, fiquemos ligados aí. E agora, encerramos o nosso café com o nosso querido João Paulo.
1: Então, quem criou todas as coisas, o céu e a terra, o sol, a lua, quem será? Foi ele. Sempre será ele.
5: Foi Deus.
7: Não sei Não sabe Ninguém, ninguém Por que canto o sofrimento eu sinto que a alma que adentro se acalma nos versos que canto foi Deus que deu luz aos olhos perfumou as raças e deu o ir o sol e pronto ai foi Deus que me pôs no peito Um rosário de penas que vou despear E choro cantor E pôs estrelas no céu E fez o espaço sem fim Deu o louco a santorinha